0: No Cash. Fala pessoal do Filtrados no Cast. Hoje eu não tenho roupa para esse programa, cara. Eu não tenho roupa para estar tá aqui nesse programa porque a gente está simplesmente falando com a, uma das principais vozes uma das vozes mais fenomenais das, da música brasileira eu tô falando da Zélia Duncan, que recentemente está lançando um livro, a gente vai conversar sobre esse livro aqui é, no, no podcast e para conversar com a Zélia Duncan, eu tô aqui com o Ogan, que é o nosso parceiro co-host, e aqui também com um, o um, um produtor e criador de audiovisual Olopunk. salve pessoal, como é que vocês estão? Salve galera eu sou o Ogan e benditas são as coisas que eu não sei.
1: <risos> que delícia estar com vocês, parece um sonho. Estou super feliz. E nossa, para fazer jus a, seu, a todo, toda a sua gentileza ali, eu vou ter que ralar ainda muito na minha vida.
0: <risos> que isso, que isso, é um prazer. E, ô Zé, vamos começar falando do seu livro é, Como que surgiu Essa ideia, você lançou ele recentemente né? Primeira vez que você escreve literatura, né?
1: É, é assim, o primeiro livro Meu, a, a escrita Faz parte de mim desde sempre, sabe? Alê? Eu adoro escrever Adoro ler, eu venho de uma... Assim, uma família que estimulou isso minha mãe sempre gostou muito de ler, meu pai é, quer dizer, meus pais se separaram muito cedo, mas eu sei meu, meu pai sempre passou isso pra gente, tinha um avô que gostava muito de literatura, um irmão mais velho, sabe essas coisas? Aí você vai se juntando também na escola, tentando achar as pessoas que gostam do que você gosta então eu sempre fui aqui gostoso, aqui eu não fui uma boa aluna de um modo geral, mas aquela que se dava bem em português senão. o resto uma desgraça mas história em português eu me safava sempre fui essa pessoa e, e acho que também é, gostar de observar e finalmente quando a música entra definitivamente para minha vida e eu comecei a, a compor a escrever as letras então as palavras, eu costumo dizer que eu gosto mais de palavra do que de música é óbvio que, que uma sem a outra na minha vida não existe, mas, sei lá, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu, eu ficava mais pra cá do que pra lá.
0: <risos> e, então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. É, porque você já escreve há um bom tempo, você foi cronista também, né? De jornal, você já fez teatro, já foi roteirista. E, obviamente, as suas letras são, uma, são algumas das músicas mais lindas que eu conheço assim, em português. Então é, eu fico imaginando é, como é na sua cabeça você às vezes está com essa ansiedade por ter o primeiro li livro de literatura, porque, por exemplo, eu já te considero uma das mestres das palavras e da letra há muito tempo. Tempo. e aí eu vi algumas entrevistas sua e você fala, nossa, mas é meu primeiro livro e eu fiquei um pouco tímida quando as pessoas leram as minhas crônicas algumas vezes como que é essa ansiedade para você? É porque escrever, né, no meu caso que escrever esse livro e as crônicas e tal, tudo
1: na primeira pessoa né então é a Zélia ali escrevendo, então a minha timidez quando alguém veio falar que tinha lido a crônica, passava por aí eu, eu entendi de repente o quanto escrever te expõe o quanto você fica ali, caramba, você bota ali, como, como se diz, a bunda na janela, né? É, não tem como você fugir daquilo, então me, me deu uma timidez. E o livro, eu ainda tô naquelas 24 horas de euforia, toda vez que alguém posta alguma coisa, fala alguma coisa, me dá uma alegria de principiante, de confirmação, sabe? Dizer, pô, que bom, eu não tava louca de lançar o livro, porque eu sempre me perguntava e eu demorei até, porque por exemplo, quando eu fiz as crônicas, foram dois anos, eu já tinha mais de 100 crônicas, eu podia ter, ter lançado as crônicas mas eu achei que aquilo era tão óbvio era, era quase bobo, sabe, eu fazia aquilo, e aí eu evitei então, o livro, ele é todo é, ele foi escrito na pandemia basicamente então ele é todo inédito. Ele, eu escrevi coisas outras, né? sobre música, silêncio. E aí eu achei que. Comecei a achar os cúmplices que me, me disseram: não, vale a pena você fazer, vai ser bom fazer. É, é, tem interesse, né? Qual é o interesse que as pessoas vão ter nisso? Ah, não, as pessoas têm, têm me mostrado que, que é bom ouvir sobre música desse jeito, que é um jeito muito particular. E, e eu tô descobrindo o prazer de ter lançado o livro, que o
0: prazer de escrever eu já tenho há muito tempo que legal é, e quando a gente fala de música, é muito difícil colocar você numa caixa do que seria a música né? porque você fez samba fez MPB, fez pop rock fez todo tipo de coisa sabe, é, e você conseguiu fazer bem tudo isso, de um jeito muito esplêndido E é, eu vejo que parece que o mercado... De, de música hoje, não sei se ele consegue reproduzir esses artistas, conseguem fazer todo tipo de música e parece que tem tá ficado cada vez mais cada um dentro do seu gênero é, o que você acha desse, desse movimento do mercado?
1: Acho que você observou super bem e é uma coisa que a gente conversa muito eu com alguns colegas né sobre como, como existem universos que não necessariamente conversam, né, um, um público que, o público, o público mais jovem, por exemplo, é, já, já certamente não conhece a gente, eu tô com 50, vou fazer 58 anos, se tudo der certo, em outubro, pretendo comemorar esse aniversário, e, então, esse público já não, não sabe muito bem quem a gente é, e a gente sim eu continuo fazendo as minhas coisas que eu eu olho como você mesmo apontou eu olho para muitos lugares na música e eu, eu isso virou um vício para mim é, fazer coisas que, eu, que que me desafiam então eu saio fazendo o que me desafia que está dentro do meu espectro de do que eu gosto do que me mobiliza para cantar então eu fui me especializando eu até brinco com isso ali que eu fui me especializando em decepcionar o meu público porque porque é cada hora um negócio, sabe? E... Mas isso foi me dando um, um grande prazer. Cara, eu canto há 41 anos. Eu preciso inventar coisas para que eu tenha vontade de subir lá sem me sentir uma impostora, sem ficar dando para as pessoas sempre a mesma coisa, porque você faz sucesso. E aí eu até compreendo isso. A gente fica com medo de fugir muito do que as pessoas esperam. Mas pensa bem, cara, para um artista. Eu falo disso no livro. É muito arriscado não se arriscar, né? Então você olha, né, e, sei lá, para tem certos, certos caminhos que nunca mudaram. E eu acho isso muito melancólico, eu acho difícil isso para quem quer ter uma vida longa dentro da arte, no meu caso da música, eu fui sentindo muita necessidade de mudar de pistas pra que eu me sentisse com esse frescor, entendeu? Mas em termos de mercado é um grande mistério ali. Um, é, é assim. Você viu? Pô, quando a gente começou a gravar aqui, você viu que eu tava ouvindo a Glória Groove. É... Fantástica, Glória Groove. <risos> Fantástica, né? Porque eu vi esse cara como canta, que, que, que pessoa interessante, o que, que ela tá dizendo. Eu fico ouvindo pra. Para me interar de, desse, do, do que tá rolando e, e vendo caramba, quem, quem, é, quem é que vai querer ouvir o meu som né? será que é uma pessoa que tá tão identificada com esse som de hoje, com, com, a, coreografi, com a coreografia ou com coisas que são muito focadas é, de um jeito só então acho que o que me cabe, na boa ali continua sendo Fazer o que eu acredito da forma mais honesta possível e ir encontrando os meus cúmplices, as, sabe? Que, as pessoas que estão afim de, de estar comigo sem, sem pirar com esse negócio é, de querer fazer o que parece ser atual. Isso muito entre aspas, porque tem muita gente que não conhece o que já foi feito se sente novo e não sabe que aquilo já foi
0: feito há muito tempo. Isso me preocupa. Eu queria ficar nesse tema porque a gente tem uma geração que, que consome micro é, narrativas, né? De TikTok 30 segundos, 1 um minuto e, e as, algumas das músicas são feitas para essas micro narrativas é, e, e já as suas músicas, que eu me lembro, elas já são umas narrativas já são umas jornadas, né? Já são algumas conversas é, é, um pouco de experiências, né? É, e eu venho dos famosos três minutos, né? O
1: que era radiofônico pra gente eram as músicas de três minutos. Eu até, eu até na época que, que tinha rádio, que não tinha internet, que eu sou ainda dessa época, né? Eu implicava com isso. Eu dizia, pô, esse negócio de tempo radiofônico também, só aprisiona a gente. Veja só onde eu fui parar, meu irmão. Eu tava achando três minutos, uma prisão, agora você me colocou em 30 segundos, o que, que eu
0: faço? Uma grande prisão
1: com isso, cara nossa, é uma solitária quase, né porque é, é louco mas são os tempos da gente e, e pra minha geração não é fácil a adaptação não, e por isso que eu te digo é, eu tento me adaptar no sentido de aceitar as coisas como são não de, de me... me, me fazer o que eu não sou, entendeu? Isso que é difícil. Uhum. E, e você começou falando pra mim, você faz muitas coisas. Eu faço muitas coisas. Eu corro muitos perigos como artista. Mas esse perigo de fazer o que eu não sou, ele é, ele é
0: super delicado, né? Sim, eu vi uma... Você falou numa entrevista que você corre perigo, mas coloca os travesseiros ali pra você não se machucar quando cai, né? <risos>
1: ah, eu adoro, porque você é um cara que faz...
0: faz em tudo que você faz, você é
1: caprichoso então, Ale é, eu digo isso, eu vou eu me jogo, mas eu boto uma rede gostosa lá embaixo, porque é claro que eu vou cair, mas ninguém tá só voando a gente cai e como artistas, a gente tem que cair a gente tem que errar, eu tenho uma frase, uma música que diz, certo é errar a gente tem que errar para aprender e até, eu te digo uma coisa o estilo, muitas vezes é, vira o estilo porque esbarra no limite né? Pô, se eu, sei lá, eu não sei tocar samba direito, mas pode ser que, do meu jeito de achar, o jeito de tocar samba me leve para um lugar que é só meu. Né? Como uma voz. Uma voz ela tem uma extensão. Né? Eu vou usar duas, duas oitavas de extensão. É, num, num, então, dentro daquilo. E se eu conseguir ser Zélia se você ouvir a minha voz não importa a extensão que eu esteja fazendo extensão quer dizer o pulo né, da nota que eu estou dando importa que quando eu disser A, você vai dizer, pô, essa é a Zélia isso me interessa então eu fico tentando focar no que para mim me mantém inteira apesar de tantos pedaços
0: Zélia eu queria falar um pouco sobre o seu livro né, Benditas as Coisas que eu não sei e queria deixar uma pergunta aqui para você. Esse, esse seu livro, ele fala sobre o poder da voz e do silêncio. Houve algum momento que você, né, no processo desse livro, sentiu que a sua voz estava silenciada?
1: No processo do livro, não. Eu tenho, eu tenho pensado muito sobre todas essas coisas, sabe? É, como mulher, como uma mulher da comunidade LGBTQIA+, é, como uma artista. É... Eu, eu tô decidida, desde a campanha eleitoral de 2018, a olhar o mundo e, e, e eu tenho que melhorar. Comecei a me perguntar aonde que eu colaborei para essa situação toda, sabe? Não foi à toa que eu encontrei o Alê. Eu comecei a, 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 a me perguntar muito sobre onde, já que eu vivo dizendo que não sou racista, qual é a minha luta antirracista, como fazer essa luta? Então, isso tudo me motivou a, a escrever o livro nesse sentido de estar olhando para as coisas e, e principalmente olhando para mim. Né? E, e essa frase, Benditas Coisas que eu não sei, ela é de uma música minha com a Martinalha. É, que eu gosto muito, sabe? Tenho muito orgulho dessa parceria, dessa colega e, e dessa música que, que, que tá dizendo, caramba, se você... Primeiro, se você acha que sabe tudo, você se ferrou. E a gente tá aqui falando disso como artista, né? Como cidadã... Caramba, quanto eu tenho que aprender? Como uma pessoa que se diz antirracista, quanto eu tenho que aprender? Como uma pessoa que tem que lutar e, e ser solidária, não só com, é, com, em relação às mulheres, a, né, pensar no feminismo, mas pensar na comunidade LGBTQIA+, pensar nas, nas mulheres trans, nas pessoas trans. Então eu comecei a abrir esse, essa porteira e, e assim eu não me sentia invisibilizada nem calada escrevendo o livro, mas era uma coisa de pensar na vida toda, sabe? Onde é que eu me calo? Onde é que as pessoas estão se calando? Onde eu estou contribuindo para que aquela pessoa se cale? Então, talvez eu tenha que calar mais a minha boca para deixar outras pessoas falarem. Nesse, nesse sentido, o silêncio significa voz, né? Quer dizer, a voz que não é a tua, é a voz que você tem que ouvir. Aí eu comecei nessa viagem imensa que não tem fim.
0: José, vamos falar de, de posicionamento já que você entrou nesse assunto, porque. Você fala um pouco disso numa entrevista mesmo, que você diz que o posicionamento do passado era mais com atitudes assim, né? E, e funcionou porque quando veio a eleição de 2018, eu vi que você se posicionou contra o Bolsonaro, eu falei, caramba essa é a Zé a Dunca que eu conhecia, tá ligado? Porque de algum modo na minha cabeça você só podia ser essa pessoa fantástica que tinha essa sensibilidade é, e você ao longo do faz parte de uma geração que se posicionava muito com atitude, né? O Lulu Santos era muito assim, até mesmo Fred Mercury, todo mundo tinha um posicionamento que era mais na atitude, que, na imagem, na palavra. Né?
1: A própria Cássia Heller, que virou um símbolo Sim. tão importante para nós, a Cássia não era de conversa. Ela, não ia, ela ia odiar, está num podcast ali, ela não gostava de dar entrevista de cinco minutos, sabe? Mas a Cássia, sendo quem ela era, do jeito que ela foi, ela revolucionou toda uma história. Então, você tá falando, tem todo sentido, assim. A gente se manteve resistente, sobrevivendo, dando ali o nosso recado, como era possível dar. E hoje eu vejo, através das novas gerações, onde isso teve valor. E fico feliz. De, 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 e, e, e você falou uma coisa importantíssima para mim aí. Você disse, quando eu me posicionei, você falou, ah, essa é a Zélia. Isso, isso aí eu aprendi, cara, nos camarins porque eu virei uma compositora e as pessoas começaram a se identificar comigo aí eu pensava eu, eu não posso dizer uma coisa e fazer outra né? eu preciso já que eu estou dizendo isso aqui a não ser que eu mude de ideia, então eu tenho que falar que eu mudei de ideia que é possível, a gente tem que mudar de ideia até porque a gente precisa evoluir há músicas que eu cantava que eu não quero mais cantar porque eu acho que eu evoluí né? como, como cidadã não quero mais cantar certas coisas então é, eu aprendi Totalmente na, na, na fogueira, sabe? E, e, e tendo que responder pelo que eu faço.
0: Você acha que naquela época, é, no passado, vários artistas como você, se tivessem... É se posicionado e abertamente, como é hoje, de uma maneira muito mais direta, teria ocupado esse espaço? Eu fico pensando muito nisso quando eu estava assistindo o filme do Fred Mercury, tem vários outros artistas que não, não são músicos, uh, eu assisti esses dias o do documentário do... Daquele do League de Arra, ah, esqueci o nome. Walter Mercado. Eu achei a história dele genial. Sensacional, sensacional. É, e, e eu fico me perguntando. A, a sociedade de antigamente tinha espaço pra Zélia Duncan de 2022? <risos> Muito bom. Dentro de mim, não.
1: Sabe? Quer dizer, eu tive amigos, amigas que hoje eu acho que foram até foram mais corajosos que eu quando tinha um 16. Eu me descobri lésbica com 16 anos. Eu não tinha coragem de contar para minha mãe nem nada disso. Eu fui vivendo achando o meu jeito. Eu tinha vergonha. Era a gente estava na ditadura, né, Nélia, e tinha assim tinha um peso, né? Um... toda uma conjuntura. Então essas pessoas tiveram muita coragem. Esses rastros dessas pessoas antes de nós nos deram essa coragem, né? Eram sinais assim. Por exemplo, eu queria ver um filme, eu queria me ver num filme. Era muito difícil você se ver num filme. Hoje em dia é outro papo. Né? Você, você fala sobre isso, você tem artistas se abrindo para isso, mas quando eu tinha essa idade 16, 20, 25 anos, era um ligando para o outro dizendo: olha, tem um filme que tem um personagem, presta atenção em tal coisa, olha o olhar daquela pessoa para aquela outra. A gente ficava tentando rastrear nós mesmos nos lugares, não era tão simples assim. E eu comecei a entender esse lance da visibilidade, do orgulho. Te juro, não tem tanto tempo assim. A gente olhava as pessoas que se expunham demais como loucos, sabe Ai, pra que que tá fazendo isso, caramba por que que ela tá falando isso e é uma coisa até que acho que se não me engano foi o mais recente post meu aí do, do dia da visibilidade que eu falei, bom, hoje é o dia, aí eu mesma disse, já sei o que vocês estão pensando, já vem vocês de novo falar, falar sobre isso porque eu, eu entendi que é fundamental falar sobre as coisas não tem tanto tempo assim, veja só eu, uma mulher com quase 58 anos na cara eu fui entender a importância desse papo todo, que, que tantas pessoas já tinham, outro dia. Porque eu fui crescendo, eu fui ficando mais confiante, eu fui conhecendo mais gente, eu fui lendo melhor sobre isso. A gente vai evoluindo e o mundo, sei lá, a atmosfera que a gente vive precisa,
0: de alguma maneira, é, ajudar a gente um pouco. E isso, essa sua, essa sua consciência fala muito sobre o Brasil, né? Porque mesmo eu, tipo, há seis anos atrás não falava totalmente sobre o que é ser negro da maneira que eu falo hoje. Eu acho que essa consciência, de algum modo, fez o Brasil mudar, né? Você passou por todas essas fases do que é ser um artista no Brasil e o que tá sendo ser artista hoje no governo Bolsonaro, né?
1: Total. Olha, você tá falando de seis anos ali, é tão pouco, né? por exemplo eu te conhecendo eu ia achar que você teve essa consciência a vida inteira né e, pô, você falou disso a vida inteira e não era assim essa são seis anos é outro dia né e assim você provavelmente você não pode se imaginar sendo sendo diferente do que você é hoje você não pode se imaginar deixando de dizer qualquer coisa que você fala hoje porque você falou a palavra mágica também que é consciência né quando a consciência chega é muito difícil tem que tem que ter acontecido uma coisa ou muito traumatizante ou a pessoa dá muitos passos para trás é, para ela deixar de lado a consciência que ela adquiriu a consciência é um negócio muito precioso eu, eu dou um valor a isso assim imenso hoje em dia tanto que você vê as, as mulheres mesmo né a, o movimento mais significativo contra Bolsonaro em 2018 foi das mulheres né? E, e as mulheres negras poderosas dentro desse, desse movimento, elas são as mais contundentes hoje em dia. Eu dou um valor, em uma, sabe, um tipo de. Eu aprendo o tempo todo, passei a ler muito mais essas mulheres, a olhar para elas a partir desse movimento que teve em 2018, que teve uma rebordosa depois, porque a gente estava já mergulhado em fake news, em uma lama esquisita. Mas eu, eu até hoje acho que a coisa mais importante que aconteceu ali o momento de maior respiro para nós foram as mulheres que
2: nos deram. E isso tem a ver com a consciência. É, eu, eu tenho uma pergunta sobre uma coisa que é... Talvez um divisor no, no que você estava vendo falar, que é o lance do algoritmo, né? Porque os artistas, antes, primeiro, não tinham as informações que tem hoje, é, não tinha toda essa quantidade de dados, essas obrigações... É, quase sociais, né? Tipo, ah, você tem que ter determinada função e tal. O quanto que você sentiu que o algoritmo é, penetrou é, tanto culturalmente, né? Quando No posicionamento das pessoas, quanto musicalmente, né? Porque é tão, é tão difícil hoje em dia achar alguma coisa crua ou, ou num sentido mais amplo, assim, mais original, sabe? Parece que tudo tá impregnado com alguma coisinha que tá acontecendo ao redor. E não que isso não acontecesse antes, mas hoje parece ser uma coisa um pouco mais automatizada. O que, que você pensa a respeito?
1: Eu tô, sabe, no meio de me debater com essas coisas, né? Pra mim, às vezes, é muito difícil. Eu não, eu não entendo bem, assim, eu fico... É, parece que, que eu tô numa ilha onde realmente só eu estou e algumas poucas pessoas me vendo lá de longe, sabe? aí você fica às vezes como artista se perguntando é, em, em que lugar disso tudo está tudo que eu fiz, né? que 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 espécie de algoritmo vai me encontrar ou não? então, sinceramente, claro eu tenho eu quero eu tenho que existir, eu tenho que trabalhar fundamentalmente hoje em dia eu tenho uma uma, uma visão da minha sabe de, de cantar muito muito pragmática nesse sentido é o meu ofício então eu tento fazer o meu ofício e isso, o algoritmo acho que ele trouxe, é como se ele tivesse trazido a artificialidade a boca da cena né? e a gente fica, é, e fica tudo como você falou é, com, com um comprometimentozinho né? tudo tem uma você fez isso por causa disso por exemplo, eu tenho uma eu comecei a fazer uma coisa na internet que eu dei o nome de Zóio no Zóio que é uma conversa, que tem a ver com o que eu tô falando aqui pra vocês de onde é que eu, que eu ajudei nisso tudo, eu quero saber é, quero conversar com as pessoas tentar, tentar entender como, como é que eu tô e aí algumas pessoas começaram a dizer assim pra mim você devia fazer isso toda semana sabe, você ganha muitos seguidores quando você faz, você tem um jeito natural de, cara, isso me deu um bode se você olhar meus Zóio no Zóio eu fico às vezes três meses sem fazer porque eu tenho o maior nervoso de virar uma coisa absolutamente artificial. E outra coisa, falar dos assuntos que todo mundo está falando, de um, eu só falo quando eu estou realmente com muita vontade de falar. E, e aí não aguento mais, aí eu falo. Então, eu fico tentando fugir desse algoritmo, mas é claro que é impossível. É claro que eu estou ali inserida de alguma maneira. Você está sempre de alguma forma inserido. Então, eu não sei como... É, como como me livrar disso eu tento me livrar dessa estou arti... chamando de artificialidade se eu entendi bem sua pergunta eu tento fazer isso é... sempre me voltando para porque... o que mais me dá prazer em fazer na música o que mais me dá prazer em fazer é escrever letras é, cantar encontrar meus parceiros eu tenho o Juliano Holanda que é um pô, esse pernambucano arretado que eu encontrei na minha vida fizemos um álbum inteiro durante a pandemia tem é, meus outros parceiros tem Ana Costa, minha parceira querida a gente fica fazendo música é, agora é, com o Paulinho Mosca também tem, tem artistas jovens que se aproximam eu adoro e a gente troca figurinhas então eu procuro ficar nesse lugar onde está o que me fez começar a cantar há 41 anos sabe que foi um amor profundo pela música e o meu sonho quando eu comecei a cantar era gravar um disco hoje em dia se você acordar você pode gravar um disco no teu computador então isso, a desvalorização em cima da própria música é muito grande, eu acho porque você aperta um botão e você ouve o que você quiser parece que tudo é mágica isso me dá um nervoso danado e nisso o algoritmo começou a entrar também, então eu acho que é muita artificialidade. A gente precisa, eu pelo menos, preciso sempre dar um passinho atrás para lembrar
0: quem eu sou e continuar a minha jornada. Vamos falar um pouco de política, porque a música e a política sempre estiveram ligados. Né? A gente sabe que muitos artistas, é, o Gil, o Caetano, foram bastiões ali da democracia durante vários durante governos militares e que a música sempre teve conectado a essa discussão política, né como que isso foi ao longo da sua vida inserindo, você acha que esse momento agora é o momento que você tá mais politizada ou não, assim acho que sim,
1: acho que mais explicitamente, né, politizada sim, porque, mais pelo que eu digo até, e aí é claro tudo que você canta é, o que você canta é você, né, então por exemplo esse meu álbum Pele Espírito foi todo composto em isolamento ele tem, ele, você sente eu gostaria muito que ele fosse um pequeno pequenino documento desse momento, assim, né tem, 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 tem três músicas desse disco, por exemplo, que são, são perguntas, onde é que isso vai dar viramos pó Sabe, tem, tem perguntas por que será que toda canção triste por que será que agora esse planeta inteiro faz chorar, por que será que essas pessoas gritam e não sabem escutar quando será que esse vasto céu sem chão vai desabar viramos pó, poeira fina de uma ideia que não há, sempre tentando chamar para a gente pensar junto, assim, isso isso é explícito é, isso é, é, quer ser a cara do nosso tempo, assim, eu não sei mais ser diferente mas eu sou uma pessoa que fala muito de amor também. E o amor em tempos de ódio, né, ali não virou nada menos do que uma grande revolução. Aí, no momento em que eu me, me mostro e realmente sinto o orgulho de ser quem eu sou, né, isso também é. E é, eu entendi, lendo as pessoas, ouvindo as pessoas, que tudo é político. Então, eu até fico mais tranquila para fazer uma música de amor sabendo que tudo é político. Sabe? e que de alguma maneira o fato de eu amar alguém, ser amada, já significa que eu sobrevivi e que eu posso sim, é, de alguma forma, dar um sinal para quem está chegando, para quem está sofrendo, e dizer, olha, é, procura seus amigos, você, existe um lugar para você no mundo, sabe se a tua família não te aceita, seja pelo que for, faz a tua família, procura teus amigos e o teu caminho vai estar tá aberto
0: por falar nisso, esse seu novo álbum né, o Pelo Espírito, ele, ele foi isso, a salvação da sanidade nessa pandemia, porque é, como foi essa produção, eu imagino que assim, eu, eu fiquei louco aqui no meu apartamento com a minha esposa sozinho foi, a, a pandemia foi um momento muito tenebroso para todos nós e como ser criativa nesse momento de trevas assim foi bem difícil, né, ler pra todo mundo.
1: E a gente, é, a gente não pode se iludir com isso, a gente ainda não tá curado. Primeiro que, tudo bem, Covid tá aí, a gente precisa sempre se cuidar, se vacinar, mas a gente não tá curado do isolamento. É, eu sinto que a, a gente saiu com, sabe, com muita força, muita, eu, eu não nem fiz isso assim, não. Muita gente saiu com muita força pra tudo, todos os compromissos, todas as coisas, mas a gente, é como se a gente ainda tivesse uma parte meio trancada dentro da gente. Existe um uma poeira de depressão ainda é, a gente ainda tá se encontrando e assim foi salvação para mim compor esse álbum com o Juliano foi, foi uma grande salvação porque se você ouviu o álbum, ele tem diálogos da gente, diálogos por WhatsApp que viraram música, e agora deixa eu te falar uma coisa, é, você também me salvou eu ouvi seu podcast muito durante a, a pandemia, eu você sabe que eu gosto de correr, tem uma esteira em casa e, olha, me salvou muito, porque eu, eu queria... Eu tava com muita sede de aprender as coisas. A gente tinha feito um contato na época do teu primeiro livro, né? O
0: Rastro de Resistência. É o primeiro? É o primeiro livro, O Rastro de Resistência.
1: Então, é, e aí eu comecei a te ouvir. Eu aprendi várias coisas. Aí eu conversava com a Flávio, que é minha companheira aqui. Passava para ela umas coisas que eu aprendi com você. Você foi um... um uma dessas pessoas que tava ali no meu espectro, onde eu queria...
0: Coisas que me levaram a outras, sabe? Lisonjado demais. Porque, nossa, é muito louco poder uh, influenciar ou aprender com alguém que, é que na verdade, fez a nossa história, né? As suas músicas fizeram história no país, nas novelas, no romance de todo mundo. Muita gente aí se apaixonou com Catedral, com Enquanto Eu Durmo. Né? Então, é... É, é muito poderoso ouvir isso. isso. É tão bom a gente poder trocar, né, Ali? Trocar,
1: pô. A vida não tem graça. A coisa mais importante da vida, ou uma das, é o encontro. Você, e você tem que desejar esse encontro, sabe? Então, é, o seu podcast, eu tô muito honrada de estar aqui hoje, porque eu ouvia, realmente eu ouço. E, e essas coisas me salvaram demais. Compor foi, foi muito importante, e as coisas das quais eu me alimentei eu fiz eu fiz aula de música eu fiz ouvi os podcasts eu fiz aula de, de literatura aí resolvi começar o livro e os colegas ligavam sabe falar com os colegas ou até um consolar o outro isso isso me ajudava às vezes eu estava triste ligava um amigo para mim mais triste do que eu quando eu via tava eu dando força para essa pessoa e aquelas palavras serviam para mim também e Acho que a gente deu para perceber muita coisa. Acho que quem, quem não quer ver, quem não tem honestidade com a vida, não vai não vai melhorar. Mas quem tem uma abertura para a vida, para enxergar, para mudar de opinião, para aprender com o outro, teve na pandemia uma grande oportunidade de fazer isso, sabe? Não acho que sem, sem romantizar, mas eu acho que a gente teve muito que a luta pessoal. A gente teve que se encher de motivos para acordar de manhã porque dormir mole, você toma um, um, um remedinho, você dorme agora acordar, meu irmão é que são elas, e a gente teve que aprender a acordar, e, e, e esse despertar, no, no meu caso foi, tem sido muito amplo eu ainda estou em pleno processo mas eu estou me sentindo num processo de despertar
2: é, nesses últimos anos, a gente tem vivido aqui no, no Brasil de uma maneira geral, né? Um, vamos dizer assim, um, uma guerra cultural. Não, não, não gostaria de usar esse, esse termo porque ele é meio pesado, mas isso é uma clara divisão. E é um entre termo bolsonarista, é...
0: não vão usar isso, não. Guerra é.
2: cultural aqui não, calma aí. Não, não calma. Não, o que eu quero falar é o seguinte: tipo se a gente vai para um cenário mais urbano, é, tem muita diversidade, tanto cultural quanto sexual, quanto enfim, de var, var, vários tipos de, de questionamentos. E a gente vê, por exemplo. No, naquela que é hoje, né? Aliás, há décadas, o, o gênero de maior audiência, que é o sertanejo, no é, Brasil, é, tava vindo, de certa forma, um movimento de, de renovação, que era o movimento da... da do, do feminês e tal que tem, É passível de várias críticas, como qualquer coisa ali dentro Só que parece que agora piorou Que veio o Agronejo e tal Que é pior ainda, né? Que é muito mais profundo isso Como que você vê esse, essa, essa Talvez cisão, esse Distanciamento da conversa Entre a pluralidade Que está sendo trazida Nos grandes centros E a fuga exatamente da pluralidade Que tá no, nos rincões do Brasil
1: é muito louco esse, esse paradoxo, né, cara? A gente que tem a ver... É, mas eu acho que talvez seja proporcional até a consciência que a gente tá falando, sabe? Eu acho que a gente, tem, a gente tá adquirindo muito mais consciência e aí a rebordosa vem junto, né? Ainda mais nesse Brasil de hoje, né? Que é um Brasil onde emergiu o vazio, né? emergiu uma coisa tão estranha que já estava por aí, óbvio isso não veio do nada, isso aí tá sendo alimentado cada vez que a gente é, participou de alguma coisa sem falar o, o rio de uma piada imbecil o, é, a gente tava alimentando esse tipo de coisa, de repente isso veio, veio com toda a força e vem também como, é como ter é, o dia é, do hétero, né é, é uma coisa patética porque a gente precisa do, do dia do orgulho LGBT por um motivo muito claro, né? muito evidente de que corremos mais perigo e então de repente ter precisar desse movimento, é, esse agronejo, por exemplo é uma coisa completamente estereotipada é, machista é, e vazia, né um, um, suscitam coisas que, que, que fizeram muito mal ao Brasil eu tô falando especificamente desse papo do agronejo, tá
0: e que agora a gente viu, né, Zé, que esses contratos aí super duvidosos, morais que estavam acontecendo, que eles só estavam pagando de guardiões da moral aí no país. É,
1: e, e assim, como tudo que é, que, que vai para esse extremo, né, é frágil, é hipócrita, e eles botaram frases vazias, por exemplo, sobre Le Rouenet em relação aos artistas para espezinhar a classe artística sem saber nem o que é que é ler as pessoas até hoje tem um, uns idiotas no Twitter que falam isso para mim às vezes eu, eu, eu bloqueio todo mundo né eu sai bloqueando que não tem a menor vontade de falar Também. você tem uma ideia eu vou te falar que com, com essa minha
0: mãozinha que euzinha sozinha já bloqueei mais de 7 mil pessoas Caramba, eu, eu, não tenho, eu, eu silencio, eu, na verdade eu tento ignorar, porque eu não consigo, eu não venço. É, eu eu, não, eu não, não
1: replico, mesmo porque eles nem voltam para ver o que você falou, né? Mas pelo prazer de não ver mais ali, sabe? Aí eu saio também, também, claro, quando eu tenho tempo, isso é ao longo desses
0: anos, né? Quando eu tenho esse tempo, assim. Então, quer dizer, quer dizer. É... Já apareceu algum fã seu que era bolsonarista e viram aqueles papos de, olha, eu preferia você quando tava só na música, como responder esse tipo de idiotice, né?
1: Cara, é... Eu já bloqueei muita gente que falou isso pra mim, sabe? Eu ouço muita coisa assim... Ouço que eu diga é Twitter, né? Que eu vou mais lá. É... Gostava mais de você quando você cantava, só cantava. Isso aí eu já bloqueio de cara esse o bloqueio de cara é, mas um fã ou é outro porque eu sou, eu sou antiga, né Elia então tem muitos fãs que eu conheço e reconheço as pessoas vão te ver tem uns, nossa, eu tenho muitos fãs queridíssimos meus, que eu vi crescerem eu vi, eu vi terem filho, eu vi se separarem eu vi, vi virarem gays, vi desvirarem vi fazerem de tudo desvirarem, ampliarem, né? eu vi sim, as pessoas sim. se ampliando né? E, então tem um ou outro às vezes, pode ter um ou outro e não, não não teve papo assim dependendo do que a pessoa me diz se é ofensivo eu tô fora eu não tô aqui para me defender de ofensa eu tô aqui para conversar com quem tem alguma dúvida com quem quer né trocar uma ideia coisa que é muito rara em, no meio bolsonarista é muito raro né então quando alguém eu acho que teve uma vez alguém que veio um pouco mais forte assim dizendo eu te ouvia mas você não sei o que, eu dizer bom você então estava enganado eu vou te ajudar te bloqueando e você nunca mais precisa me ouvir <risos> Entendeu?
0: E, e você que foi do rock também O que, que aconteceu com aquela geração Que tava escutando rock e Virou esse tiozão metaleiro Ultracatólico re reacionário No Youtube <risos> Olha, eu, realmente eu não sei É um negócio estranho A impressão que eu tenho é que
1: Dependendo do que eles ouviram, eles não entenderam nada Eles pegaram dali o que interessava para eles talvez uma atitude meio truculenta, alguma coisa assim, e que o rock, o rock ele é música de protesto, né? Uma música de protesto é, para ser quem se é, não para oprimir os outros. Claro que se usa música para fazer todo tipo de, de coisa, de discurso. Mas assim originalmente o rock é para outra coisa. Então eu tenho sempre essa impressão, assim como um, um fã meu um ex-fã meu que seja bolsonarista de raiz eu fico achando que ele não
2: entendeu nada de quem eu era, sabe é que também tem um lance que tem uma condenação à acessibilidade, né é, tem muito isso, porque mesmo rock também tendo essa energia, essa revolta Tem muitos artistas que conseguem explorar altos níveis de sensibilidade E que parece que você tira a masculinidade, talvez, do, das figuras masculinas que estão cantando ali Se você coloca a sensibilidade no, no, no contexto
1: Sim, isso me lembrou, você falando aí, me lembrou até da Bell Hooks, cara, porque... É, tem, tem um livro dela, se não me engano Feminismo é para todo mundo Onde ela, ela fala Do quanto o machismo faz mal Aos homens E a sua fala me remeteu a isso Dizendo, meu Deus, o cara não pode mostrar Que é sensível E quem faz isso com os homens é o machismo Isso aí é o feitiço contra o feiticeiro Né, Porque faz mal para todo mundo, né? Por que que um cara não pode se mostrar sensível fazendo Seja a Música Que For, né? Isso é puro machismo, cara. O patriarcado dizendo como a gente tem que agir, né? Mulheres submissas e homens invencíveis, o que também é tão, é tão absurdo né? quanto querer trancar uma mulher em casa. Isso aí já nem é tão absurdo hoje em dia, ainda acontece, né? mas é tão, é tão absurdo quanto um homem invencível, aquele homem que nunca, nunca falha nunca brocha nunca né, que, que está sempre sob controle das coisas, isso faz muito mal para o homem também,
0: inclusive nas artes né? é isso, eu queria uma geração de pais que nunca abraçam seus filhos, então tipo, eu sei, o meu pai, ele vai fazer 60 anos de idade, e tem uma dificuldade de demonstrar sentimento, e eu sei que isso atravessa a gente também é a minha geração, teu pai é, então, e isso atravessa a gente também, porque, às vezes, a minha dificuldade, às vezes, de lidar, de ser tímido com alguns sentimentos, é porque eu fui criado dessa maneira. Então, isso deixa a nossa cabeça pirada, né? Mas você tem medo de... A gente tem visto aí um governo que é muito alinhado com extremistas religiosos, fanáticos religiosos, e que tem um caso recente aí de religiosos que era uma juíza querendo impedir um aborto legal. Você não tem medo de que isso... Tente atacar os direitos civis que toda a comunidade LGBT, negros, e outras comunidades já conseguiram antes? Tenho, tem. Esse é o meu maior medo ali.
1: Porque é, a moeda do fundamentalismo é toda moral, né? E, e ela, é, ela consegue engariar as pessoas é, em cima da mulher e da comunidade LGBTQIA+. É onde eles atacam, né? É a, é a repressão em cima da mulher em todos os sentidos, obviamente incluindo o aborto, porque o, a, a, a gente sabe é, a questão do aborto, <risos> ninguém... Eu não conheço... Das, das feministas que eu conheço, das coisas que eu leio, das, das pessoas que eu admiro, né? Que são a favor do aborto, ninguém é a favor de morte. Não, a gente... É, é pelo contrário. Mas a... a os discursos estão todos impregnados, né? Eles usam o avesso das coisas para nos atacar também. Né? Então, o fundamentalismo faz muito isso, faz, faz isso quando cita a família, né? como se todo mundo não fosse. É, família somos todos família né? viemos de, de um lugar construímos um lugar queremos um abrigo, queremos carinho e merecemos principalmente tudo isso então o fundamentalismo ele quer eliminar o outro e, então ele é muito perigoso, e te digo mais se essa situação que está aí é, viesse a continuar o que a gente realmente espera e está vendo que não vai continuar o próximo passo deles seria esse. A ver pelos Estados Unidos, né? Que é uma lei de, de, que já tinha 50 anos foi derrubada. Você imagina se esses, se esses caras daqui não estão babando verde para fazer isso aqui também.
0: Pois é. O Zé, é pra gente ir caminhando para o nosso encerramento da entrevista, Onde, como vai estar a Zélia Dunca antes e um dia depois das eleições?
1: <risos> Menino, olha, no segundo turno. De 2018 era meu aniversário, 28 de outubro. Eu, eu tomei um frontal às sete da noite, fui dormir de desgosto. É, dessa vez, vai ser dia 2 de outubro, primeiro turno, não é isso? Eu vou estar no Rio de Janeiro. Não, eu, eu tô morando em São Paulo, mas eu não transferi meu título porque eu queria votar no freixo. Porque o Rio de Janeiro precisa sair. Da, da especial lama que entrou em relação ao governo, né? Governadores presos, governadores corruptos, governadores muitas vezes ligados a milicianos, né? Como é o caso agora. E, e até de onde veio né esse governo, né? Eu tenho muita vergonha disso. E eu, como carioca, nasci em Niterói, mas moro no Rio há muitos anos, morava no Rio há muitos anos, meu, meu título é de lá. Então eu vou, vou votar no Rio de Janeiro, é, e nossa ali, eu vou, vou lembrar de você quando, quando me disserem que a gente venceu no primeiro turno, vou lembrar você vai ser uma das pessoas que vai passar pela minha cabeça e claro, eu não tenho bola de cristal esse é só o meu desejo mas eu desejo ardentemente que o Brasil possa é, impedir uh, mais queda do que tem do que tem sido, impedir o fascismo de ir ainda mais adiante e mesmo depois esse presidente sair, a gente vai ter muito trabalho porque a mentalidade ficou
0: ficou, o bolsonarismo ele va... eu acredito que ele, o Bolsonaro cai mas o bolsonarismo ainda vai estar tá nas câmaras né? vai estar tá aí no, nos plenários, a gente vai ter uma dificuldade indo com isso
1: a gente está vendo né esse
0: lance de dentro para fora que a gente tanto fala do método né? é... Em, em cidades pequenas, né? Eu moro em Guaratinguetá, então cidades pequenas assim, o bolsonarismo tá se alastrando mas a gente vai estar tá aqui pra lutar, discutir, conversar tirar dúvidas, eu só quero agradecer é, mais uma vez Zélia Duca, eu, eu não acredito na minha vida que um dia eu gravei um podcast com a Zélia Duca sabe? Isso é ainda uma coisa que eu vou, eu vou terminar aqui, vou ligar pro meu pai e falar, pai, olha, eu gravei com a Zélia Duca <risos> Olha, manda um beijão pra ele, tá? Beijão pra tua família, pros seus amigos, obrigado por
1: cara, você, você tem sido uma voz muito importante e você pode ter certeza que essa mão é dupla assim, eu tô muito feliz de estar aqui hoje e, e eu nem acredito que eu vou poder subir na minha esteira e ouvir um podcast onde eu participei que legal. com você,
0: tudo de bom vida longa, vida longa tudo que você fizer. Valeu, a gente se encontra pessoal no próximo episódio, semana que vem, tá bom? Abração.